0: la nueva temporada de historias perdidas ya está disponible exclusivamente en Podimo ve a la página go.podimo.com diagonal historias perdidas regístrate y obtén un periodo de prueba gratis de 45 días. Días. días días detrás del mundo que conocemos detrás del telón de lo cotidiano detrás de lo aparente lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. En el mundo antiguo, la vastedad de lo que la humanidad desconocía inspiró incontables misterios. En los siglos pasados, varias civilizaciones supusieron que más allá de su mundo conocido, no había otra cosa más que el abismo. Ocurrió en el mundo clásico, pero también durante el milenio pasado, cuando la Tierra era todavía territorio mayormente inexplorado. Hasta hace muy pocos años, la superficie del planeta todavía guardaba lugares ocultos, en los que, en el trayecto de la historia, han quizá habitado monstruos míticos o se han construido supuestos puentes a otras dimensiones. Lugares donde un ser humano puede tener la mala suerte de desaparecer, casi por arte de magia, de un momento a otro. La historia está llena de desapariciones misteriosas en sitios que, a decir de los más profundos temores de la humanidad, el mundo se convierte en un enorme punto ciego. Una de ellas es la leyenda del barco pirata más famoso del mundo, el mítico holandés errante. La historia del enorme barco data de finales del siglo XVII cuando un navío mercante de bandera holandesa se extravió en algún punto del Cabo de Buena Esperanza, en la punta del gran continente africano. Ahí, en una jornada de tormentas demenciales, el barco simplemente se esfumó. Su destino más probable fue el fondo del mar, frente a la costa sudafricana. Aún así, por siglos... Miles de marineros juran que el desenlace de la historia del holandés errante fue completamente distinto. Puede ser que en medio del oleaje violento y la cortina arremolinada de lluvia, el barco dejó la dimensión conocida por el hombre para partir a otro sitio, distinto a este mundo nuestro. El misterio crece cuando tomamos en cuenta que, al menos de acuerdo con algunas versiones míticas el holandés errante no permaneció escondido para siempre. Hay anécdotas de testigos que hasta bien entrado el siglo XIX juran haber visto el barco ya con las velas desgarradas y los mástiles envejecidos vagando en alguno de los mares del planeta, presa de un ir y venir inacabable entre dos dimensiones o más. El holandés errante no es el único barco que ha protagonizado una escalofriante historia de desaparición súbita y para algunos inexplicable. Una de esas leyendas es la de otro navío mercante, el Mari Celeste, que fue encontrado navegando sin un solo hombre a bordo en 1872 cerca de las islas Azores. El Mari Celeste había partido de tierras americanas con una tripulación relativamente inexperta y un cargamento de barriles de alcohol en algún momento de su trayecto hacia el puerto italiano de Génova. Algo todavía inexplicable sucedió al joven capitán Benjamin Briggs y al pequeño grupo que lo acompañaba. Como ya hemos narrado en su propia historia perdida, la explicación más probable tiene que ver con el inestable cargamento y con un momento de terrible mala suerte con el único bote salvavidas del navío que quizá se desató del barco principal con la tripulación a bordo, dejándolos a la deriva, a merced del sol y las inclemencias brutales del mar abierto. Lo cierto, sin embargo, es que nadie jamás encontró los restos de Briggs y sus tripulantes. Con el tiempo, la leyenda no hizo más que crecer. Quizá, pensaban algunos supersticiosos, el bote salvavidas se había topado con un nuevo puente entre dimensiones. Una puerta inesperada a un lugar muy diferente a los mares del Atlántico. Quizá, eso explica, pensaban, la desaparición insólita de Benjamin Briggs y su banda de desdichados que habían terminado, como en su tiempo le había ocurrido al holandés errante, en una dimensión desconocida. Aún así, ningún episodio de desaparición misteriosa se compara con la serie de enigmáticos sucesos ocurridos en una zona que ha sido desde hace siglos y siglos escenario de historias inexplicables. El Triángulo de las Bermudas, un área de poco más de un millón de kilómetros cuadrados que se extiende desde el sur de la Florida al norte de Puerto Rico y hasta la isla de Bermuda, ya en plena vastedad del Océano Atlántico. Desde el mismísimo Cristóbal Colón en el siglo XV, la región ha cautivado la imaginación e inspirado temor en generación tras generación de navegantes, aseguran haber sido testigos de fenómenos meteorológicos sin explicación, apariciones espectrales, sonidos insoportables y por supuesto desapariciones súbitas en el medio de la nada, como la que de acuerdo con algunas leyendas le ocurrió precisamente al desdichado holandés errante en la punta sur de África tantos siglos atrás. En parte, la zona del Triángulo de las Bermudas debe su fama destructora y misteriosa a las tormentas que desde tiempos inmemoriales convergen ahí. Tras el descubrimiento de América, una larga lista de navíos perdió rumbo cerca de Bermuda. Las diversas anécdotas de los trágicos desenlaces de los barcos se volvieron tan célebres que, de acuerdo con algunas versiones, una de ellas inspiró a William Shakespeare a escribir La Tempestad, la historia de un naufragio después de una brutal tormenta. Pero los sucesos inexplicables en el Triángulo de las Bermudas van mucho, mucho más allá de la imaginación del mayor dramaturgo de la historia. A lo largo de los siglos, el Triángulo se ha tragado decenas y decenas de navíos. Quizá el más famoso ocurrió en 1918, cuando el barco estadounidense Cyclops, en aquel tiempo uno de los más grandes de la Marina de Estados Unidos, desapareció sin dejar huella en su travesía desde Brasil, donde había recibido un enorme cargamento de manganeso. El Cyclops llevaba más de 300 hombres a bordo. Nadie, nunca ha conseguido encontrar a uno solo de ellos. Ni sus restos, ni rastro alguno. Nada. La desaparición súbita del Cyclops sigue siendo para muchos el mayor misterio de la historia naval estadounidense Para los expertos simplemente no hay una explicación que tenga sentido Si el Cyclops enfrentaba un ataque hostil, el capitán así lo habría comunicado Lo mismo con una tormenta que hiciera imposible su viaje de vuelta a Puerto Estadounidense Pero no hay prueba de ninguna de las dos cosas ¿Qué ocurrió entonces? Solo el Triángulo de las Bermudas sabe la respuesta una vez comenzada la era de la aviación, el triángulo misterioso del Atlántico demostró un voraz apetito por las aeronaves. Fue ahí, en el aire, donde el misterio de las desapariciones en el Atlántico adquiere un matiz muy diferente. La historia más sobrecogedora ocurrió en 1945, algunos meses después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando un escuadrón de aviones estadounidenses emprendió el rumbo hacia el mar, para un ejercicio de entrenamiento que, de haberse realizado en cualquier otra parte del mundo, probablemente habría concluido sin contratiempos. Para desgracia de los hombres al frente de aquel grupo de aviones militares, el Triángulo de las Bermudas tenía otras ideas. El incidente ocurrió en los últimos días de 1945, el histórico año que vio la conclusión del más sangriento conflicto armado de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. La guerra había terminado meses atrás y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aunque aún vigilantes, poco a poco comenzaban a imaginar un mundo sin la violencia inenarrable que, como tantos otros países, había experimentado Estados Unidos en el campo de batalla en Europa o en el gran escenario en Asia y el Pacífico, donde la batalla contra Japón le había costado la vida a 100.000 soldados estadounidenses. Aún así, para finales de 1945, la Fuerza Aérea de Estados Unidos seguía conduciendo ejercicios de entrenamiento y ensayo, muchos de ellos desde bases militares en tierra americana, mirando hacia el vasto océano Atlántico. Ese era el propósito del vuelo de un escuadrón de cinco bombarderos Avenger, extraordinarios aviones usados por Estados Unidos en la lucha contra submarinos enemigos en la Segunda Guerra Mundial, que despegaron de la base aérea de Fort Lauderdale alrededor de las 2.10 de la tarde de aquel fatídico 5 de diciembre. Al grupo de aviones se les conocería como el Vuelo 19. Ninguno de los 14 hombres al control de las aeronaves podía saber que su trágico destino se convertiría en materia de leyenda. Al frente del escuadrón volaba la aeronave piloteada por el Teniente Charles Taylor, un hombre de impecables credenciales militares con una distinguida trayectoria en las brutales batallas del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Taylor era reconocido como uno de los instructores más talentosos y capaces de la marina estadounidense, institución a cargo de aquellos ejercicios de entrenamiento desde el sur de la Florida. Todos los tripulantes que acompañaban a Taylor en el conjunto de bombarderos Avenger confiaban ciegamente en su líder, que fue el primero en despegar para lo que debía ser una misión de entrenamiento como cualquier otra sobre el Atlántico. La misión inicial de los aviones del vuelo 19 los llevaría 140 millas náuticas hacia el este, donde realizarían maniobras de reconocimiento y bombardeo en el área de Bahamas. Los aviones recorrieron la distancia y cumplieron con el cometido en poco más de 90 minutos. Después procedieron hacia el norte, hacia otro objetivo. Una vez superada esa prueba, los 13 hombres en el grupo de bombarderos y su líder, el capitán Charles Taylor, debían corregir el rumbo y volver hacia Fort Lauderdale donde se les esperaba a tiempo para cenar una salida de rutina como cualquier piloto experimentado estaba acostumbrado a cumplir sin mayores contratiempos pero la historia del vuelo 19 sería distinta quizá por error humano o por intervención de alguna fuerza muy pero muy diferente en pleno triángulo de las Bermudas aquel escuadrón de bombarderos estadounidenses simplemente se esfumó el responsable de la tragedia fue el propio capitán Taylor... ...quien misteriosamente perdió el rumbo que debía llevarlo de regreso a su base. En algún momento después de culminar los movimientos requeridos en el entrenamiento... ...Taylor se desorientó gravemente. A pesar de que los aviones que comandaba en efecto volaban en la dirección correcta... ...algo convenció al comandante del vuelo 19 que sus instrumentos estaban mal... ...y que debía cambiar de dirección. Taylor comenzó a comunicarse con las autoridades aéreas de la base... Lo mismo que los otros pilotos Uno de ellos alcanzó a decir No sé dónde estamos Quizá nos hemos perdido Otro piloto que volaba cerca de la zona Quien le confesó que las brújulas de su avión No funcionaban Y no sabía realmente Sobre qué parte del océano O en qué trayectoria se encontraba el escuadrón que comandaba Por la razón que sea El capitán Taylor estaba a punto de tomar una decisión Fatal desprovisto de instrumentos quizá trató de orientarse identificando las islas debajo es posible que se haya confundido y creyendo que estaba cerca de Florida decidiera virar hacia el noreste antes que mantener una ruta hacia el oeste que lo habría llevado sin problemas a la pista de aterrizaje de la que había salido horas atrás el escuadrón nunca más recuperaría el rumbo completamente desorientados y perdidos los aviones se alejaron hacia el Atlántico donde ya entrada la tarde se prepararon para un amarizaje Taylor rogó a sus hombres que se alistaran para intentar sobrevivir en las heladas aguas del Atlántico nunca se supo más de Taylor ni de los 13 desdichados que lo acompañaban el misterio del vuelo 19 se complicó todavía más cuando uno de los aviones enviados en su búsqueda un mariner también con 13 hombres a bordo desapareció sin dejar huella para la marina estadounidense, la búsqueda de los cinco aviones que comandaba Taylor y el mariner extraviado se convirtió en una obsesión. Durante largas jornadas, la marina recorrió de manera exhaustiva cientos y cientos y cientos de miles de millas de superficie marina, buscando algún vestigio de los seis aviones desaparecidos. Lo único que lograron hallar fue el testimonio de los tripulantes de otro barco, que dijeron haber visto una bola de fuego en el área quizá producto de la explosión del avión de búsqueda Mariner. Pero nadie pudo dar razón de los aviones del Escuadrón del Vuelo 19. A pesar de tratarse de cinco aeronaves de más de cinco toneladas de peso cada una, los encargados del rescate o salvamento de restos no encontraron ni un pedazo de tela. Nada en absoluto. Era como si, tal y como le había sucedido al célebre holandés Errante siglos atrás o al legendario barco Cyclops en 1918, el escuadrón de Charles Taylor simplemente hubiera partido hacia otra dimensión. ¿Qué fue lo que realmente le ocurrió a los aviones del vuelo 19? A lo largo de los casi 80 años que han pasado desde aquella fatídica jornada de vuelo entre Bahamas y el Atlántico rumbo a Florida... Decenas de exploradores han tratado de resolver el enigma del destino del célebre escuadrón, cuya historia ha capturado la imaginación de varias generaciones de aficionados a lo desconocido. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, la historia permaneció envuelta en la bruma del misterio. No se supo nada nuevo. No fue sino hasta finales de los años 80 cuando un grupo encabezado por Graham Hawks, un célebre diseñador de submarinos de exploración en aguas profundas, anunció el descubrimiento de varios aviones de la Segunda Guerra Mundial hundidos cerca de la costa de Florida. Con la atención del mundo puesta sobre su supuesto hallazgo, Hawks logró fotografiar uno de los aviones con toda claridad. Por un momento parecía que el misterio del vuelo 19 estaba por concluir. Si tan solo ese avión fuera uno de los que volaron junto a Charles Taylor en 1945. Pero no al contrastar la matrícula de vuelo de la aeronave que había encontrado con el registro de vuelos de la época. Hawks tuvo que aceptar que no se trataba de uno de los aviones del vuelo 19, sino de otro, también víctima de un accidente en 1943, dos años antes del suceso misterioso en el Triángulo de las Bermudas. Lo mismo sucedió con otros aviones que Hawks detectó en la zona. El escuadrón perdido se negaba a revelar su secreto. Y así ha permanecido hasta el día de hoy. Nadie sabe realmente qué ocurrió con los cinco aviones que partieron de Fort Lauderdale a principios de diciembre de 1945 para no volver jamás. Mucho menos se sabe cuál fue su paradero definitivo. Lo más probable, dicen los expertos, es que los aviones hayan caído en algún punto del Atlántico, hundiéndose velozmente quizá llevándose a una tumba profunda y submarina a sus tripulantes, comenzando por el desdichado y desorientado Capitán Taylor. Se trató, dicen, de un error humano en un lugar de tan difícil acceso y tal profundidad que detectar los aviones es una misión imposible, incluso con tecnología de punta del siglo XXI. Esa es sin duda una posibilidad, pero no es la única. También es posible que en algún momento de esa tarde hace casi ocho décadas los cinco aviones Avenger de la Marina Estadounidense se encontraran cara a cara con lo sobrenatural. También es posible que como a tantos navíos antes y tantos después aquellos aviones desaparecieron en las fauces enigmáticas de eso que ocurre o habita en el maldito triángulo de las Bermudas. Esto fue Historias Perdidas. Escrito y narrado por León Krause. Editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías. Producido en Clio por Daniel Krause. La nueva temporada de Historias Perdidas ya está disponible exclusivamente en Podimo. Ve a la página go.podimo.com diagonal Historias Perdidas. Regístrate. Y obtén un periodo de prueba gratis de 45 días. Días, días, días.